0: 本节目由兴业银行钱大掌柜冠名播出，买银行理财上钱大掌柜。钱大掌柜为您提供全方位的财富管理服务，为努力生活的人铸造未来
1: 。古今
0: 中外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，化
1: 繁为简，别开
0: 生面，狗辟蹊径啊，妙趣横生。妙趣横生
1: 。梁冬，吴伯凡。坐着打通经济生活任督二,二脉，东吴同学会一期
2: 一会。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。前两天有一个小学生到我们家来玩，向我兴奋地展示了他最近在学校里面获得的种种的积分卡，很是让我开脑洞了、啊。他如果做作业多少次好，然后获得多少个小红花呢，就可以少交一次作业，或者呢可以坐在沙发上听课。他们课室里面有一张小小沙发，而且呢还可以邀请好朋友共同做啊，这是一个社交货币啊。还有呢，可以在课余的时候呢玩二十分钟的 iPad， 诸如此类。哎，我就觉得这个事情很有意思。结果呢，前两天呢，发现新中《新周刊》呢也有个类似的话题啊，说这种 KPI 奖励制度呢已经广泛应用于学生激励过程当中。广西柳州某个学校呢，居然在同学们毕业的时候呢，百分之四十的成绩好的同学获得了 1.5 公斤左右的猪肉，还有人获得了猪蹄，还有人获得了是学校鱼塘里面捞起来的鱼，成绩好的啊。一类的事情，我突然觉得，好像学校教育已经被广泛的引入这种物质性的 KPI 奖励，离我们小的时候读书那个有点远了。所以呢，我想问老吴，你怎么看这件事情
0: ？外在驱动的奖励为什么往往会带来反激力的负面作用？什么是所谓的外源性意志？学习最重要的目的为什么是培养对学习的热爱？为什么说没经历过障碍和乏味，就不可能获得深度而持久的快乐？欢迎收听《动物同学会》，本期话题：变外区为内区
1: 。给孩子设定奖励，其实是跟他建立一套行动的意义系统。嗯啊，就是你干这个东西，有什么样的意义？嗯，而这个意义呢，人行动它有一个特点，就是需要回报。嗯，玩游戏为什么很多人乐此不疲？是因为你的每一次努力都可能会变成一次小成就，不断的积累、嗯，这个成就是不断的牵引你，有点像那个驴子，为了引导那个驴子往前走，不是在前面掉一根胡萝卜嘛，让它一直追逐。这是一个可能的奖励啊，就是让他有劲头嘛，要走。我们现在学校里头设立这种奖励，也是为了让他觉得这个东西能够获得了一种回报。但是呢，你刚才说的那个，你要是学习好了，然后就可以早交一次作业，这个奖励其实它是有问题的。人家没考虑到奖励它有两种啊，一种是内在的，比如说你打游戏或者你唱歌，你每一次你。感到那个提升有成就感和获得感的时候，它就一种内在驱动；还有一种呢是外在的，外在的吸引你去做这样一件事情。如果你学习好，你做作业好，就是为了不去学习，或者是你的刻苦的结果就是变得不刻苦，这种奖励实际上它有一种自毁性。就是本来你奖励的目的是为了让他更好的学习，爱上学习，结果能把这个学习越来越从内驱力变成外驱力。我自己觉得这不是说大话，就是学习的时候，真正牵引你学的是你学的时候的那种获得感，那种豁然开朗，那甚至有某种智慧的快感，就是你突然明白了这种恍然大悟的那种感觉。我觉得跟打游戏跟那个是一样的。我们在奖励的时候，你应该尽可能让
2: 它变成内驱，而不是外驱，挺难的。现在的小学生呢，因为游游戏的这种东西啊，游戏的精神已经广泛运用到了各个领域。就像我们东吴同学会刚刚开播的时候讲过的一期一样，现在呢，很多的这个学校在管理过程当中呢，已经充分的把游戏的奖励机制这套算法啊。回到了这个学习的这个激励体系里面，我看到有一个新闻呢，真的是杭州电视台拍摄的采访啊，说有一个学霸，他呢觉得普通的你给他奖励点猪蹄啊，奖励前面意义，人家家里面也挺有钱的，所以呢，你知道这个学霸同学向老师申请大力表扬，说呢，如果我考到全班第一名的话，请你在全班面前给我家长打电话表扬，不得少于五分钟，啊，细致入微啊，你怎么看这个事儿？我
1: 还是很关心奖励它本身带来的反激励啊！这种反激励呢，以前我们讲了有一个例子，就是说这是一个预言啦，说那个夫妻关系不好，丈夫就跟蚊子说，就让蚊子咬他老婆，你每咬一次那一毛钱，啊、嗯，后来这个丈夫出差了，回来的时候呢，发现这个蚊子已经饿死了，啊、嗯，那个还留了一张纸条，是因为他留了他十块钱。结果那个次数已经完成了，他不继续给钱，那个蚊子他就不咬了，不咬他自己就饿死了。这当然是个预言，但是这个事儿在现在，在这个教育里头啊，类似的案例出现很多。比如说，我听一个北大一个教授讲，说现在好多美国的一些大学不爱招中国的博士生，为什么？就是他们考人成绩也很好，但是。长期以来，中国的学生的教育是通关，就是以考上作为一个非常重要的一个激励，他就一层层的幼儿园、小学、中学、大学，到了博士生，他因为他都是有考上作为一个奖赏机制，考上以后他不知道干什么，所以好多的学生啊，上完博士以后，他们就觉得。人生的考试都考完了，嗯，就是在没有一个外在的强刺激的情况下，继续学习的这个动力是不足的。相反，那些成绩好像不如中国学生，但是他们从小接受的激励是多方面的，所以他在考上这个博士以后，他们不是要我学习，而是我要学习。这个特征呢，就导致了最后的结果呢是。中国学生进来的时候成绩很好，最终做研究就没什么动力，而且最要命的是学校嘛，你花了那么多精力培养，如果外面华尔街或者哪儿有一个挣钱多的职位，他立即放弃他原来学的这个学科去挣钱去，因为他学这个东西本质上他是不爱这个东西的，他都是把它当成是一个进阶的手段而已。所以后来他们观察了好多以后，现在不爱招中国学生。这当然不一定是普遍现象，但正从这个例子里头，我们就能看到这种外在的带有强制性的那种奖励，它往往是负激励的，就是它是让你不去爱这个东西，让你把这个东西只是当成一个手段，而不是当成目的。我觉得学习最重要的就是培养对于学习的爱，就是爱因斯坦说：“热爱是最好的老师。”越想越有道理。就是你如何要让一个学生成绩好，就是要用各种方法让他从这个学习里头在挑战当中获得乐趣，而不是用一个外在的奖励来牵引他，这样他会形成一种叫外源型意志。就是来自于外面的这种因素啊，来抑制这件事情、啊。而这种一般说外源性机制就是刺激就脱敏了，就是你刺激这个东西需要剂量更大啊。你物质刺激的时候，它实际上是在降低它的敏感度嘛。这有点类似于像吸毒似的那种剂量要增加。这是我们在设计奖励方式的时候特别要注意的，因为学校的使命不仅仅是说让学生的成绩提高，而是让学生爱学习、关注学
2: 习本身。这话吧听起来肯定是对的，但是呢，有个问题就是人们为什么要爱学习呢？嗯，那现在的问题是，学习能带给人的快乐呀，实在是太难了。你要获得他的这个快乐，你要需要花很长的时间去熟练它、熟悉它，甚至要去习得它，然后才能获得快乐。而与此同时，外在的其他的可替代快乐要多得多。嗯
1: ，积极心理学有一部名著叫《心流》啊，它头讲到的这种快感、幸福感，有一个东西是绕不过去的，就是障碍和乏味。嗯，你越想获得深度的、持久的快乐，你就必须要在此之前。要经受障碍，嗯，感受到乏味，就像这个钻石一样的高温高压，它是一个必要的过程。我们现在容易陷入抑郁啊，有一个问题，我觉得就是娱乐方式太多了，嗯，而娱乐方式太多，就是让你几乎没有体会过障碍和乏味，嗯。
2: 现在就这样、嗯、分离了、嗯，就是你要获得在抖音啊，或者今日头条，或者游戏里面的快乐，你需要经历一个乏味的学习。<笑>这变成变成这么两件事情了，这很可怕。嗯
1: ，这样它就显然就变成了天堂和地狱二分了。对啊、呃，就是玩是天堂般的感觉啊、呃，学习是地狱般的感觉啊、呃。这个你要求一个小孩说。就是爱学习，不爱玩游戏，那不可能。我们自己都是从小孩过来的，我们也喜欢好逸恶劳、嗯、啊，人之常情人。人之常情。小时候我最大的理想就是有一种职业，就是天天看电影，啊
2: ，现在可以做到了。<笑><笑>
1: 但问题就是，奖励也是教育的一部分。我们好多时候不太注意这个东西。学校啊，就是他认为教育是教育，奖励呢是为了提高所谓教育质量，也就是提高考分的一个手段而已。其实你学校里头做的任何一件事情都有可能是教育，嗯，而且学习者在非监督性状态下的接受的信息。它的影响力往往远超于我们在监督性学习下
2: 的那种影响力。还有一件事情，就是羞耻感和因为学的不好而带来的痛苦，现在变小了。像我们小的时候啊，如果考试没及格，哇，回家家长签字，这是一个炼狱般的感受，因为可能会面临一顿暴打，对吧？嗯、呃，九十五分可能都很痛苦，因为班里面还有几个是九十八分的。然后呢，如果不及格的话，那简直就是。噩梦好几天，从考完试到发成绩，然后呢家长签字，然后家长会这一类的事情，包括以前吧，有一些学校呢还曾经做的比较过分。我们小的时候，老师呢还会当众羞辱那些成绩不好的同学，是吧？成绩好的考高分的呢就念，成绩不好的那个卷子直接扔过来。那是当然很糟糕了。现在想起来，我们居然没有因此变成一个变态，那是很不容易的一件事情，是吧？那我们还
1: 经历过，就是我记得读小学的时候，后来老师受到了批评啊啊,啊，就受到了教育局的批评啊呵呵，就是把考的成绩最差的，就是全校开会，前面摆一排长凳，让他们站在上头示众。呵呵哦、天哪！他有的就坚决不上去，就哭啊啊！后来当然这个事受到了批评啊，受到了批评。对、嗯，现在这种风气
2: 已经几乎没有了嘛。啊、现在哪个学校敢？是家长回去跟你拼命，所以对我儿子造成了强大的心理阴影，是吧？你要对他人生一辈子的童年阴影要负责。这种事情，我觉得说他一方面是的确应该是被隔除的，但是他产生了一个负效果，就是人们在学习差这件事情上得到的负激励太少了。这样的话呢，实在是不知道有什么动力再去学习了。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，动物同学会
0: 。物质激励的边际效应为什么是递减的？学校和公司的激励机制本质上为什么都是在跟人性博弈？怎样才能变“要我学习”为“我要学习”？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：变外区为内区。
2: 数字打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的老吴，老吴你好，大家好，今天我们讲的一个话题啊，就是讲这个现在学生要学习这件事情啊，正向激励呢，你要让他体会到学习的快乐这件事情呢，太难了。他得经过漫长的锻炼才能够享受到做题的快乐啊，写作文写得好的快乐，那不是表扬啊，是真的自己写一篇好的作文，自己读起来觉得自己特别快乐这种感觉是吧？你得经过很长时间的这个学习，没有。那现在呢，很多学校呢就采取那种外挂式的激励方式，而这种外挂式激励方式呢，往往产生一种暗示，那就是你学得好的最终的。最好的结果就是不用学习，嗯、<笑>这件事情他肯定这个暗示很不好嘛。但是呢，负激励又没有，你觉得差呢？我觉得哈，一般的家长也不会因为小孩子不及格真的暴打他一顿，现在已经很少了。那学校也不敢，所以呢，就面临这样一个困局。嗯，谁还愿意学习呢？就是价值观的单
1: 一啊。嗯，能够让你的激励是一件很容易的事情。嗯，就你说的，过去成绩好，他的这个回报是显而易见的啊。呃，我记得。到了一年级学习结束的时候，学校开会发奖状呀，我们觉得奖状就已经很好了。嗯，还有奖品，我第一次知道“奖品”这个词。奖品其实就是几根铅笔啊，什么几个作业本，就这样的东西。但当时呢，就这种幸福感、荣耀感是非常强的。嗯，呃，而且呢，在一个班里头，不管是成绩好的、成绩差的，都有一个共识，就成绩好就是好。嗯嗯，没有其他的，就是那些调皮捣蛋的人，他心里头还是很服那些成绩好的。但是现在价值观多元了，你知道吗？对啊，他会比很多东西。那个时候那个年代能比的东西太少了。嗯，你不能比谁穿的衣服好吧？对，不能比谁家的车好啊。谁游
2: 戏打的好、呃？现在在学校里面是谁的游戏打的通关好啊？他有一种社交货币的高分。嗯，在一个公司里头。激励
1: 的时候也有这些问题，这是好多讲人力资源的书上都讲过。第一，你的激励常常是边际效应递减的，嗯啊，比如说加工资，加了以后头几个月干劲还是很高的，嗯，但是时间久了以后，再加上我们现在的工资啊，它不是像过去那个发好多那个实际的东西，嗯，你看不到，就是个数字，你没有特别明显的感受到。你得到了什么东西啊？不像过去发真的是粮食多少蛋，啊、哦，那、嗯、个、嗯、它有重量感，呃、哎、有重量，它是个食物。第二呢，人的感受它首先是一种监测机制，就是它主要是来感受变化的。一旦感受到了变化以后，它的功能逐渐的就,就关闭了。为什么如,如如自然之室，久而不闻其香、嗯；如如暴雨之室，久而不闻其臭？就人的感官它是监测提醒你。嗯，出现了变化，你该怎么办啊、嗯？所以人对变化敏感，对变化以后的结果，它往往如果不持续再变化的话，它就自动关闭，或者是自动的让这个感受力迟钝。嗯，正因为人的感知是主要用来监测变化的，所以激励的时候呢，你比如说我要给你涨五千块钱工资的话，一次性涨五千块钱，你可能。刚开始那个冲击力很大的，前半年可能还有感觉，前三个月可能还有感觉，后面就没有感觉。但是我把这五千块钱分在一年的时间给你涨，你就会明显的感受到激励。嗯，就人得到的东西很大程度上，他不是把这个后果清零，而是把效果清零。这是人性，这没有办法的。所以从上往下激励是这样，从下往上激励，管理领导。管理上市也是这样的，好消息要一个一个的说啊，嗯，就是他也是人对变化敏感，对后果迟钝，嗯嗯，所以我们在激励的时候，无论是一个学校还是一个公司，你在激励的时候，那是一件更人性的博弈，你弄得不好，你就会变成一个负激励、嗯，就是事与愿违，嗯
2: 嗯，我后来观察了一些家长，有些家长呢就很想在孩子面前的保持自己面子。自己外面呢很努力工作很辛苦呢，他并不会让孩子感受到，他只是说你要认真学习就好了，其他事你不用管，给他营造一种所谓的安全的童年的这种心理氛围。还有一种家长呢，其实他不害怕把自己在外面工作上面临的种种的挫折和困难呢，拿来跟他的孩子分享。我后来发现的后者呢，这个小孩子很早的时候呢，他就有一种为了整个家庭的共同的。幸福而去学习的这种动力，也就是穷门出孝子，穷门出举人了、啊、这种情形。穷人
1: 的孩子早当家，嗯，这个不仅仅是说家里穷，你要干很多活，嗯，当家是要担当的，嗯，就是你的每一个行为都要跟整个家庭的生存相关的，嗯，哪怕是你不创造价值，但是你也可以去减少负担，嗯啊，这种呢，就是我们的现在的教育啊，有一个特别。大的问题没有解决、嗯，就是如何培养孩子的那种担当力。嗯、有担当是最大的激励、嗯。就是前年呢，美国出版了一本畅销书，他们有的翻译成“超级领导力”，其实是不对的。这、嗯、叫 “extreme ownership”、嗯。嗯 Ownership 不是 leadership， 嗯，就 owner 就是业主嘛、嗯，就是 ownership 其实就是担当力，嗯嗯，就是超级担当力，嗯啊、嗯，他讲的是美国海豹突击队的故事，嗯，美国海豹突击队之所以战斗力强，当然是他的武器很精良，他的训练非常严格，还其中有一个软件的东西，可以说也是他们的法宝之一，嗯、就是。在这个团队里头，你来的第一天，你就能感受到这种担当。嗯嗯，当然，这种担当不是说你一进来你要学会担当，不是，它是形成一种担当的氛围。比如说，它有一个不成文的规定，就是不管是遇到什么问题，都是这个头来承担主要责任，他、嗯、就主动申请降级。这种降级有时候啊，比如说从队长变成副队长。你知道，这其实是提高他威望的一种很好的方式。就他当队长的时候说话，有人还可能不听；当他为了下面的人担当，他被降级到副队长的时候，作为副队长的他发话，往往其他人更听。当然，过一段时间，将功补过，他又恢复他的职务了。所以有一个典型的事件就是，他们遇到一个事，就是出了乌龙，就是美军占领了伊拉克以后，嗯。美军占领伊拉克以后，美军跟伊拉克的政府军是友军啊,啊，他是在帮助他战后重建的嘛。嗯，他们的共同敌人是反政府军。对，但是呢，在一个夜晚，他们发生了误会，嗯、就友军打起来了、嗯。打起来以后，虽然没有造成很大的伤亡，但这是一个重大事故。嗯，那么上面就来追查，这时候才知道追查是没有用的。嗯，就是上面来问谁开的第一枪导致这个误会的。你问任何一个人，他都说是他自己打的，就没法调查。最后就是头来背锅，嗯，所以我说超级担当力也可以叫超级背锅力，嗯，就是他背锅，嗯啊，这种背锅以后，大家就形成了一个共识，我们真的是在一起的。当打,打仗的时候，他个人的行为自然的就会跟整个团队的行为是统一、是协调的。啊，就这是一种很高的激励，嗯，所以后来呢，这个海豹突击队的领导就写了这本书，当然在美国影响很大。我说的意思就是，我们的激励啊，就是小孩这种主人翁啊，就是你要激励他学习，最大的激励是让他成为有主人翁精神的，就是如何用各种各样的手段让他。从要我学习变成我要学习，因为你的激励好多时候奖励就还是要要我学习，嗯，但你没有建立一种机制，让它变成从要我学习变成我要学习，嗯，我要学习呢，这个时候有些是学习的快乐让你我要学习，还有的呢是学习的使命，嗯，这个很重要，就是。这里头使命有好多，就是为人类、为国家、为社区、为家庭，嗯，这都是一种担当的精神。有这个东西，内在动力它就被激活。我们现在的激励很大的问题就是没有把内在激励给激活，嗯啊，这个激活呢又不是说简单的天天喊喊口号，就是这个使命感、担当感，这都叫义啊，嗯，义利之变这义。我们过去老是把义和利啊分开讲。啊，君子喻于义，小人喻于利。事实上呢，所有的义都是跟利益相关的。这这个人仗义就是他敢于舍利，呃，他敢于自我牺牲，我背锅这件事情其实是个利益的让渡，但是
2: 他会激发的是一种义。嗯，我听明白了。实际上呢，每一个人呢都有一些很隐形的动力。但这些动力呢，可能是没有被完全释放出来的，可能这个动力就来自于他自己，他本身就是有的。所以，有一派学说呢，就是说一切的教育以激发他的学习的动力为目标。那他的动力源泉在哪里呢？可能是来自于很多，但是不管怎么样呢，其实他背后都有一个很重要的原则，那就是这些动力是你本来就一定可以激发出来，是有的。而一个好的教育激励机制，应该是着眼于让这个自身的想要学得更好的这个动力变得更强
1: ，让这个激励是全息化的，嗯，多信道的、嗯、全息化的激励，嗯，而且要时刻考虑到激励本身的副作用，嗯，是药三分毒，我们在做激励、做奖励的时候，也要意识到它的副作用，嗯，嗯这样才可能实施一种真正的激励。激励是一套体系。不是一个单个的动作。我们现在好多时候设立激励的方式，这都是叫手段。嗯，它是全方位的一种体系。嗯，嗯这个对一个公司是如此，对于一个正在学习的小孩儿、嗯、也是如此。嗯，或者说是激活他的内在动力的一套生态系统，在这个生态系统下
2: ，他自己有一种自我进化的能力。嗯，一言以蔽之呢，就是我们有些时候常常要考虑到。物质或者是利或者是外在的这种种种的奖励吧，不管是一些便利性啊、特权啊，或者是一斤猪肉啊，或者是一个奖状，啊，诸如此类所有的奖励，它的着眼点，当你在释放这个奖励的时候，你在想一件事情：这个奖励到底在多大程度上是？可以帮助他焕发出他自我的需求，而且这个自我的需求呢，是可以持续的、绵绵不断的成长的这个需求。在这点上来说，可能他真的是一门很大的学问。一个人为什么要做一件事情？他除了是自己从理性上有,有这个动力之外，很多时候他来自于他。本身的某一些的欲望，而这种欲望其实往往是很隐秘的。对有些人来说，荣誉是很重要的；对有些人说，责任很重要；对有些人来说呢，啊、呃，某一些的这种学习的快感很重要。但是不管是怎么样，呃，我们都要很清楚的知道。轻率而简单的 KPI， 或者是说直接的像玩游戏一样啊，你做到什么程度就给什么样的物质奖励，甚至是最后你的奖励是以离开学习为目的的话呢？这就是南辕北辙了。那这其实是一个非常危险的事情，在对小孩子的教育是这样，实际上我们这一辈子都是要这样，甚至自我激励也应该很清楚地看到这一点。谢谢大家收听今天的东武同学会，我们下期再来一期一会。